0: Hallo und herzlich willkommen zu Need to Know, dem Podcast aus dem Leben für das Leben. Heute geht es um ein Thema aus der Rubrik Allgemeines fürs Leben, denn heute soll es um das Thema Versicherungen gehen. Vorab ein kurzer Disclaimer, in diesem Podcast gebe ich nur Informationen weiter, die ich selbst erhalten oder recherchiert habe. Auf den meisten Themen, sowie auf diesem, bin ich kein Experte und rate dazu, mit einem solchen zu sprechen, bevor du etwas angehst oder als gegebene Tatsache annimmst. Genau, und dann legen wir auch damit schon los. Zuerste Frage, was machen Versicherungen? Nun ja, wie der Name eigentlich schon sagt, sie sichern dich ab, beziehungsweise etwas Bestimmtes. In der Regel sind Versicherungen Risikoversicherungen. Das heißt, wenn du sie nicht benutzt, beziehungsweise nicht in Anspruch nimmst, ist dein Geld, dein Beitrag verloren. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Versicherungen, die auch die unterschiedlichsten Fälle abdecken. Das Prinzip basiert darauf, dass nicht jeder seine Versicherung in Anspruch nimmt. Somit erwirtschaften sie einen gewissen Betrag, der dann verwendet werden kann, um Zahlungen im Schadensfall vorzunehmen. Hierbei kann man eigentlich sagen, desto wahrscheinlicher es ist, dass ein Versicherungsfall eintritt, desto teurer ist auch in der Regel die Versicherung. Beispiel hier die Kfz-Versicherung. Diese sind in der Regel relativ teuer, meistens über 500 Euro im Jahr. Hier ist es natürlich abhängig, was für ein Auto du fährst, wie hoch die Unfallquote bei dem Fahrzeug ist, äh, ob du nur Haftpflicht, Teilkasko oder Vollkasko versichert bist. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Worauf ich nun eingehen möchte ist, welche Versicherung gibt es eigentlich? Nun ja, Versicherungen gibt es zu Genüge und für die unterschiedlichsten Zwecke. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann für so ziemlich alle Eventualitäten eine abschließen. Man kann wohl sogar gewisse Körperteile versichern, wie es bei Cristiano Ronaldos Beinen der Fall zu sein scheint. Nun ja, das hat wirklich nicht jeder. Doch nun zu einigen Versicherungen, die die meisten Menschen haben und die doch auch recht bekannt sind. Zum Beispiel wären da allem voran Eine Privathaftpflicht, genauso wichtig ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann gibt es Sozialversicherungen, Hausrat, Auto, Unfall, Rechtsschutz, Lebensversicherungen und auch Reiseversicherungen. Das sind, denke ich mal, die, die die meisten Leute kennen und viele Leute auch haben. Was mich dann auch dazu bringt welche Versicherung man meiner Meinung nach unbedingt haben sollte. Hier auch wieder ganz vorne mit dabei die Privathaftpflichtversicherung. Was macht sie? Sie haftet bei durch deine Handlungen entstandenen Schäden. Beispielsweise wenn du dich auf die teure Sonnenbrille des Freundes sitzt, beim Fußballspielen eine Scheibe zu Bruch geht oder auch bei Personenschäden. Der Leistungsumfang ist hier abhängig von der jeweiligen Gesellschaft und teilweise auch dem gewählten Paket dort, doch im Allgemeinen sind die Angebote hier ziemlich ähnlich. In der Regel ist man als Kind und Jugendlicher automatisch bei seinen Eltern mitversichert. Dabei müssen die Eltern meistens der Versicherung Bescheid geben, damit der Schutz auch für das Kind gilt. Nun aber zum interessanten Punkt. Dieser Versicherungsschutz für Kinder gilt nur, solange gewisse Kriterien erfüllt sind. Entweder wenn die Kinder noch minderjährig sind oder sie volljährig sind, aber noch zur Schule gehen, gerade eine Berufsausbildung absolvieren, ein Studium absolvieren oder nach einer Berufsausbildung ein Studium beginnen und wenn sie sich in der Wartezeit zwischen Schule und Berufsausbildung befinden. Die Mitversicherung erlicht automatisch, wenn man eine zweite Lehre einfängt, ein Zweitstudium beginnt mit der Aufnahme der Berufstätigkeit, somit nach der Berufsausbildung oder auch bei der Heirat. Sobald dieser Versicherungsschutz durch die Eltern erloschen ist, sollte man sich auf jeden Fall mit diesem Thema auseinandersetzen, denn eine solche Versicherung kann einem im Zweifelsfall viel Geld ersparen. Aus meinem Leben kann ich berichten, ich habe meine Privathaftpflicht schon zweimal gebraucht. Ähm, Zweimal war es ein Mietverhältnis, beim ersten Mal war es ein Schlüsselverlust in einem Mietshaus mit einem Zentralschloss. Somit mussten hier alle Schlösser des Hauses getauscht werden. Bei vier Parteien und der Haustür war das natürlich auch ein ziemlich kostspieliges Unterfangen. Hier hatte ich glücklicherweise schon meine Privathaftpflicht, habe den Schaden dort gemeldet. Und die haben das dann auch übernommen. Das zweite Mal, da war es wie gesagt auch in einem Mietverhältnis. Ähm, da ist mir eine Tasse auf das Glasvordach meines Vermieters gefallen, ähm, das danach einen Sprung hatte, musste ausgetauscht werden. Auch hier habe ich meine Haftpflichtversicherung benachrichtigt, welche dann den Schaden übernommen hat. Du siehst also, eine solche Versicherung kann einem wirklich Geld sparen. Natürlich kosten sie auch was, aber die meisten laufen so circa bei 60 Euro im Jahr. Es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Versicherungsgesellschaften und deren jeweiligen Pakete. Diese unterscheiden sich dann in der Versicherungssumme, ähm, manchmal auch in den Fällen, bei denen sie haften, zum Beispiel der Schlüsselverlust, wie es bei mir der Fall war, ist nicht bei allen Versicherungen automatisch abgedeckt und auch nicht immer in der gleichen Höhe. Dann gibt es noch was, das habe ich jetzt aber auch nur gelesen, ähm, nennt sich Gefälligkeitsschaden. Scheinbar geht es hier um geliehene oder gemietete Gegenstände. Oder auch bei Forderungsausfall, wenn jemand einen Schaden bei dir verursacht und selbst keine Haftpflicht hat, kann es dann irgendwie passieren, dass deine Haftpflicht diesen Schaden übernimmt. Wie gesagt, ich bin hier absolut kein Experte. Wenn du dich dafür im Detail interessierst, Am besten mit jemandem sprechen, der sich auskennt, einem Versicherungsmakler ähm, oder dich eben selbst im Internet informieren. Worauf ich bei der Privathaftpflicht kurz hinweisen möchte, ist das Thema Versicherungsbetrug. Ähm, Zum Beispiel wird es als Betrug gesehen, wenn man einen Schaden angibt, der vorsätzlich begangen wurde ähm, oder wenn man einen Schaden angibt, der durch einen anderen begangen wurde. Und das über seine Privathaftpflichtversicherung abrechnen möchte. Also hier bitte aufpassen und nur Schäden melden, die auch von eurer Versicherung wirklich getragen werden, so wie sie begangen wurden. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich der Meinung bin, diesen Schutz sollte wirklich jeder haben. Kommen wir zu einem weiteren meiner Meinung nach sehr wichtigen Punkt und zwar zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch hier erstmal die Frage, was macht eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Kurz BU. Man kann es eigentlich zusammenfassen, ohne BU gibt es im Zweifelsfall kein Geld. Eine BU haftet, wie der Name auch hier wieder sagt, im Falle der Berufsunfähigkeit. Nehmen wir an, du bist erkrankt. Dann zahlt dein Arbeitgeber sechs Wochen deinen Lohn weiter. Nach diesen sechs Wochen Krankheit rutscht man in das sogenannte Krankengeld, welches dann nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern von der Krankenkasse gezahlt wird. Das Krankengeld sind maximal 90% des eigentlichen Nettogehaltes und es wird auch maximal für 78 Wochen gezahlt. Sollte man länger krank sein oder nie wieder arbeiten können, zahlt in der Regel niemand. Es gibt unter bestimmten Voraussetzungen eine Erwerbsminderungsrente. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass der Betroffene in keinem Beruf mehr arbeiten kann. Die Höhe dieser Rente richtet sich nach unterschiedlichen Kriterien, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte, aber im Durchschnitt habe ich gelesen, dass die Höhe 2017 bei lediglich 716 Euro lag. Das ist wirklich nicht allzu viel. Dem kannst du entgegenwirken, indem du eine solche Versicherung abschließt, die eben deinen Lohn vorzahlt im Falle von längerer Arbeitsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit. Auch hier möchte ich nun zu den Punkten kommen, die man beachten sollte. Eine BU sollte man so früh wie möglich abschließen, denn für die BU und den Beitrag ist die Gesundheit ein Thema. Somit Wenn du es früh abschließt und noch gesund bist, zahlst du in der Regel niedrigere Beiträge. Weiter ist es wichtig, einen Versicherer mit einer hohen Finanzkraft zu wählen. In der BU sollte man darauf achten, dass auch eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung mit drin ist. Ebenso wichtig ist, dass die BU nicht nur deine allgemeine Arbeitskraft, sondern deinen aktuellen Beruf versichert dass sie somit zahlt, wenn du deinen aktuellen Beruf nicht mehr ausführen kannst und nicht erst, wenn du gar nicht mehr arbeiten kannst. Es gibt auch gewisse Kombiprodukte, die dann eine Lebens- oder Rentenversicherung beinhalten. Solche Produkte sollte man eher meiden. Wie schon eben erwähnt, sind die Kosten von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Zum einen von dem ausgeübten Beruf und dem damit verbundenen Risiko. Somit zahlt zum Beispiel ein Büroangestellter einen niedrigeren Beitrag als jemand, der auf einer Baustelle arbeitet. Ebenso der Gesundheitszustand ist hier ein Faktor. Wer schon gewisse Vorerkrankungen hat, zahlt unter Umständen einen höheren Beitrag oder je nachdem, welche Vorerkrankung es ist, wird er direkt abgelehnt. Das passiert zwar nur in seltenen Fällen, kann aber auch passieren. Wie man sich nun vielleicht schon denken kann, muss man bei Abschluss der Versicherung einige gesundheitliche Fragen beantworten, um zum Beispiel herauszufinden, ob man Raucher ist, ob bekannte Vorerkrankungen oder chronische Krankheiten existieren und so weiter und so fort. Und anhand dessen wird dann eben beurteilt, wie der Beitrag aussieht und ob man eben angenommen wird. Viele meiner Informationen, die ich zu dem Thema rausgesucht habe, habe ich auf der Seite finanztipp.de gefunden. Ich möchte hier keine Werbung machen. Ich fand es nur eine sehr gut gestaltete Seite, auf der man viele Informationen dazu findet, übersichtlich angeordnet, teilweise auch sehr schön zusammengefasst. Wie gesagt, keine Werbung. Gehen wir nun weiter zur vorletzten Versicherung, die ich empfehlen möchte. Und zwar ist das die Verkehrsrechtsschutz. Sie haftet bei Rechtsstreitigkeiten im Straßenverkehr. Beispielsweise ungerechtfertigte Strafzettel, ein Verkehrsunfall, der nicht ganz klar ist oder Fahrerfluchtsfälle. Auch hier kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte vor einigen Jahren einen Motorradunfall, ähm, habe mir eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, allerdings wurde angenommen, dass ich zu schnell war. Die Gegenseite hatte einen Anwalt. ähm, Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Verkehrsrechtsschutzversicherung und wollte, konnte mir keinen Anwalt leisten. Ähm, Somit wurden mir 50% Teilschutz angerechnet und ich habe somit einen sehr geringen Betrag an Schadensersatz und Schmerzensgeld erhalten. Daher habe ich direkt nach dem Unfall und nach der Unfallabwicklung, die sehr ernüchternd war, eine Verkehrsrechtsschutzversicherung abgeschlossen. Bis jetzt habe ich sie noch nicht gebraucht. Allerdings kann das jederzeit passieren. Gerade als Motorradfahrer ist das zu empfehlen. In der Regel sind diese Versicherungen auch nicht allzu teuer, meine kostet glaube ich circa 7 Euro im Monat, klar summiert sich, aber ein Anwalt kostet vermutlich mehrere tausend Euro, die man sich dann eben im Zweifelsfall sparen kann. Zu guter Letzt äh, noch eine kleine Versicherung, die ich trotzdem erwähnen möchte, da ich auch denke, dass das relativ sinnvoll ist, ähm, ist die Reiseversicherung, ähm, die eben bei gewissen Punkten einer Reise einspringen kann, sollten hier Kosten entstehen, beispielsweise bei Stornokosten und Reiseabbruch. Ähm, Sie beinhalten oftmals eine Reisenkrankenversicherung und eine Reisegepäckversicherung. Solltest du deine Reise über ein Portal buchen, bekommst du das auch relativ häufig am Ende noch mit angezeigt, ob du es dazu buchen möchtest. Wie gesagt, ähm, gerade bei Auslandsreisen würde ich eine solche Versicherung empfehlen. Dabei ist der Geltungsbereich zu betrachten, denn soweit ich weiß, gibt es welche, die weltweite Reisen abdecken, andere nur in gewissen Teilgebieten. Dann komme ich jetzt auch schon zum letzten Punkt der heutigen Folge und zwar, welche Versicherungen muss man denn gesetzlich haben? Allem voran die Sozialversicherung. Diese besteht aus fünf Zweigen der Arbeitslosenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, Pflege, Renten- und Unfallversicherung. Die Beiträge werden vom Bruttolohn entrichtet, werden teilweise vom Arbeitgeber übernommen, Hierbei ist es abhängig, welche Versicherung dahinter steht, zum Beispiel bei der Krankenkasse und in welchem Bundesland man lebt. Die Beiträge werden prozentual vom Bruttolohn berechnet bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Und dann schließe ich ab, womit ich begonnen habe, und zwar den Fahrzeugversicherungen. Solltest du dir ein Auto kaufen oder ein Motorrad, ähm, sogar ein Roller ist eine... Fahrzeugversicherung nötig. Somit musst du, bevor du ein Auto zulassen kannst, eine Versicherung abschließen. Hier kannst du dann entscheiden, ob du nur Haftpflicht, Teilkasko oder Vollkasko abschließen möchtest. Die Haftpflicht zahlt dann nur Schäden an den gegnerischen Fahrzeugen oder Personen. Die muss man auf jeden Fall haben. Eine Teilkasko zahlt dann auch teilweise die Schäden an einem Fahrzeug Zum Beispiel bei Wildschäden, eine Vollkaskoversicherung zahlt dann so ziemlich alle Schäden, sowohl am eigenen Fahrzeug als auch an anderen Fahrzeugen. Hier ist es auch sinnvoll, den Wert deines Fahrzeuges mit einzubeziehen und auszurechnen, welche Kaskoversicherung sich hier lohnt oder eben nicht lohnt. Ja, dann bin ich nur noch am Ende der heutigen Folge angekommen. Beim nächsten Mal wird es um das Thema erste eigene Wohnung gehen. Hier möchte ich auf die Wohnungssuche eingehen, wie man das am besten angeht, woran man sich preislich orientieren kann, worauf man achten sollte und ebenfalls auf auf alles, was dieser Schritt, eine erste eigene Wohnung zu beziehen, mit sich bringt, welche Kosten, welche rechtlichen Aspekte man betrachten sollte. All dies werde ich in meiner nächsten Folge, die ich in circa einem Monat veröffentlichen werde, behandeln. Ich hoffe, du hattest bei der heutigen Folge Spaß und hast etwas gelernt. Gerne kannst du mir auf Soundcloud einen Kommentar dalassen, was dir gefallen hat, was du an Verbesserungspotenzial siehst. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Ciao!